0: podcasteras, podcasteres ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va pintando? Pues les cuento que este episodio del podcast va para repensar sobre a qué nos estamos dedicando cada uno de los días de nuestra vida y esto lo vamos a hacer a través de una historia de emprendimiento que es por demás sencilla y esto es un poco para romper la idea de que si eres exitoso tienes que tener un cuento dramático que contar y ser conocido por todo el mundo hay que entender que el éxito no siempre se ve así por ello, lo recibo con esta canción de Ricky Martin, No importa la distancia, de 1997, de la película Hércules. Que yo les cuento que la parte que más me llena es esta parte que dice Un día llegaré, no importa la distancia. Creo que esto es algo que tenemos que tener en mente siempre que estemos buscando lograr un sueño, algún objetivo o alguna meta que tengamos que nos esté ardiendo en el corazón por lograrla. Ahorita les desmenuzo cómo va a estar. Mi nombre es Eduardo Ríos, esto es tú no me mandas, los dejo con mi parte favorita de la canción y ya saben, como siempre, súbanle, amonos.
1: Sé que estás ahí
2: que te encontraré. Aunque tarde.
1: Ahora
0: sí, les cuento que esta historia de emprendimiento es traída por ni más ni menos que Diego Planas, que lo tuvimos en el episodio número 26, Socialismo Sueco. Y él nos va a venir a compartir la historia de un personaje que logró algo extraordinario, pero simple y sencillamente siguiendo sus corazonadas, yendo un paso a la vez, siguiendo su feeling, siguiendo un poquito el flujo que le marcaba la vida y adaptándose y siendo flexible con las situaciones. Por ello, y aunque saben que este podcast es súper musical... ...y nunca lo vamos a soltar... ...en esta ocasión, aparte de claro tener música... ...vamos a ir mezclando nuestra conversación... ...con algunos audios de emprendedores... ...que en lo personal me han servido mucho... ...tanto en mi emprendimiento como arquitecto... ...como podcastero... ...y también en cosas que en general hago en la vida... ...y que les quiero compartir... ...creo que les pueden hacer algo de resonancia... ...o puede que no, no está de más escuchar... ...así que arrancamos paso a pasito con esta historia que aunque sencilla, está misteriosa y bastante interesante. Esto es en Chipre, tiene que ver con el kitesurf, pero que todo empezó con un paraguas. Y pues bueno, aquí lo tenemos y pues nos vamos a arrancar para que nos cuente, porque se nos cuecen las habas de saber qué onda con esta historia. ¿Qué onda Diego? ¿Cómo te va?
3: Hola, buenas noches. Bien, aquí un poco desvelado, pero perfecto.
0: Buenísimo, ¿por qué es velado? ¿Qué horas por allá? donde estás tú?
3: Las 2.14 de la mañana
0: Uf, pero bueno, no importa, esto se va a poner muy bueno Y pues sé que estás lleno de pila para contarnos esta historia Que sé que ya vas un rato queriéndonos contar ¿Por dónde quieres empezar, eh?
3: Pues yo creo que Chipre en general sería lo importante Porque hay que dar un poco de contexto donde se desarrolla esta historia un poco
0: Porque suena muy exótico, pero seguramente no todos sabemos qué onda con Chipre A ver, échatelo ¿Dónde está? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la gente? ¿Qué idioma se habla? ¿Es un país?
3: Me gustó eso como así de ¿Dónde está? Esa es <risa> la primera pregunta porque como que la gente he escuchado de Chipre Ubican más o menos que existe pero, ¿dónde está? Cuando lo ves en el mapa, dices, ¡ah, caray! Está, está lejitos. Entonces, es una isla que está, está al sur de Turquía, básicamente. Y okay. está al norte de, de Egipto, al este. Tiene Israel, Líbano y Siria. Entonces, está en una zona del Medio Oriente. Por ejemplo, ahí está el Monte Olimpo. Ok. Que, por eso es, lo, es donde vivían los dioses griegos. Está ahí.
0: Sí, el legendario Monte Olimpo.
3: Exactamente, donde vivía Hércules.
0: Ok. Me encanta. Más, día estera, donde vivía. Este era Zeus.
3: Eso, donde Philip, ¿cómo se llamaba en, en la película de Disney en el que entrenó Hercules Phil, no? Bueno, es que no sé si era... Un fauno, era, ¿no? Era, como, era un fauno eso, pero bueno, todo eso pasa en Chipre, o solamente sea, era parte de Grecia antes, hace miles de años, y hoy en día está dividido, es polémica esta parte, pero Chipre es parte de la Unión Europea, ¿ok? Ok. Pero un tercio de la isla se dice que está ocupada por Turquía, los, los chipriotas dicen que está ocupada por Turquía, los turcos lo reconocen como parte de Turquía, un tercio de la isla entera. Desde hace 50 años Un poco así Turquía es el único país del mundo Que reconoce ese tercio de la isla Como turco. El resto del mundo dice que es Chipre Entonces, Claro es, es curioso Pero no están en guerra ni nada Pero bueno La frontera De estos dos territorios Está abandonada en La línea que divide Turquía O bueno El pedazo de, de Turquía Y el pedazo de Chipre Es una línea que abarca unos kilómetros O sea, no es una línea corta Es una línea imaginaria ancha Okay. Que va variando, como si a partido una pizza mal. Okay. <risa> Porque okay. no, es, no está a la derecha de la línea, está como así medio chueca. Y este y va cruzando por la capital, o sea, la capital Nicosía está dividida en dos. Y una parte está administrada por los turcos y una parte está administrada por los chipriotas, Y en medio hay casas abandonadas. Y sigue hacia abajo y hay pueblos enteros de una ciudad al sureste que está completamente abandonada, de los setentas, Que la gente se fue de la noche a la mañana y dejaron todas las cosas ahí. Y ahí sigue. Y no pueden nadie vivir ahí, porque es parte de... Bueno, en inglés se dice no man's land, que en España supongo que es tierra de nadie.
0: O sea, literal Muy... es como si le hubieran rasurado una franja al país en medio, ¿no? Entre Turquía y Chipre como tal.
3: Exactamente. Una cosa más curiosa de Chipre es que manejan del lado izquierdo. Ok, o sea, como los ingleses. Como los Exactamente, porque fue provincia británica hasta antes de esto. O sea, los británicos la ocuparon hasta Los años 70 o algo así Y luego fue cuando Turquía anexó Este pedazo a sí mismos Entonces, del lado de Chipre Manejan del lado, no del lado derecho
0: Oye, pero antes de ser Colonia inglesa y antes de ser Ahorita una parte de Turquía ¿Qué era de Chipre?
3: Sabemos que fue parte de Grecia, fue parte del Imperio Romano Fue parte del Imperio Fenicio O sea, eso ha sido, ha estado Ocupada desde siempre Esa zona del Mediterráneo Dicen que es de las zonas que más se ha pescado en la historia de la humanidad. Ok. Eh, porque está al lado de Egipto, por parte de, del Imperio Otomano. O sea, Seguro ha pasado por mucha gente.
0: Pero es que sí, o sea, por la ubicación que nos das entre Egipto, Líbano, Turquía, Mar Mediterráneo, seguramente todo el mundo le ha pasado a, a Chipre, ¿no?
3: No se ve tanto, o por lo menos se ve tanto en la cultura, no se nota tanto... Estas cosas más antiguas, se nota mucho la influencia británica Y se nota que evidentemente que están te, divididos obviamente O sea, es una polémica lo de Turquía Y ya, bueno, por ejemplo, hacen desfile Es muy raro eso en, en Europa Hacen desfile como de la independencia Ok o sea, en, en países de la Unión Europea nadie tiene eso O sea, al contrario, todos son todos son, este, conquistadores no. España, Francia, este, Portugal Incluso si tiene, Sí, pero incluso tienes independencia de otro país, no, no lo celebras, o sea, no es como, no sé o sea, En Alemania tendrán día de la reunificación, en Finlandia igual le hacen, un, no sé, un, una fiestita por ahí, día nacional Pero aquí hacen file con tanques, como el, lo hacen en México, muy bélico, muy belicoso el, el, el día de la independencia
0: Independencia Entonces, de es, Inglaterra
3: De Inglaterra, exactamente, pero el desfile lo hacen con tanques en Nicosia como para decirle a Turquía, hey, aquí estamos, ¿eh?
0: Sí, no, no te pases de la raya.
3: Exacto. Entonces, este, bueno, eso es lo, lo curioso de... chip sí, pero yo creo que ahí ya nos da el contexto de dónde, dónde pasa esta historia.
0: Está padre. Oye, y a ver, físicamente, ¿qué, ¿a qué sabe? ¿A qué huele? Qué, ¿Qué es lo que ves? ¿Ves un mar azul? ¿Ves un mar picado? ¿Cómo es la arena? ¿Cómo son las casas? Me gustaría a ver si, si nos puedes compartir un poquito como de esta imagen, como más de los sentidos de, de, de cómo es y qué es Chipre.
3: Solo estuve en este lugar, en el centro de kitesurfing, pero, por ejemplo, en el avión, yo no sé cómo esta gente tiene agua. ahí eh. O sea, ¿Cómo? se ve todo sequísimo, sequísimo. Imagínate, han estado arando la tierra desde hace miles de años. Sé que de ahí viene el jalumi. ¿Tú sabes el halumi qué es o no? No, que es el halumi Eso es curioso. Aquí en Suecia comemos muchísimo jalumi, que es un... Es una mezcla de leche de cabra y vaca, creo. Y pues, es un queso como, como chicloso. Y no te lo comes así crudo, lo, lo asas antes de comértelo. Ok. Eh, y eso lo tiene, eso, eso es de ahí, de Chipre. Se lo inventaron en Chipre. Por ejemplo, hay muchas hay vinos. Es una tierra de, de vinos, entonces hay viñedos y hay aceitunas. Entonces, ¿sí ¿me entiendes? Es un poco clima como estilo, pues, Israel. O sea, árido, pero con arbustitos, ¿no? Okay. Así, así se ve todo. Pero cuando tú ves, tú ves en el avión, se ve todo como desierto. Es impresionante que, yo digo, ¿dónde sacan el agua para ir regar? Porque no tienen ríos, es una isla pequeña. O sea, no, no no se tienen ríos, no se ve ningún río. Entonces, y luego hablando con gente, ahí me di cuenta que es un poco un problema que tienen... Bueno, vamos a tener en todo el mundo la falta de acceso a agua, pero se ve que él les va a llegar un poco antes de eso. Por ejemplo, una de las ciudades estas abandonadas era un resort, ¿cómo se dice resort en español?
0: Un complejo hotelero.
3: Eso, era un complejo hotelero mundialmente famoso, enorme. Imagínatelo donde estaba el Prince y todo esto en Acapulco, ese tipo de hoteles así de Sí, faraónico. Altos, exactamente. Así, entonces, te da una playas impresionantes. Nunca estuve, yo no he estado ahí, obviamente, no puedes, no puedes quedarte ahí. <risa> okay. eh, pero El resto, pues, es mar Mediterráneo, que es, pues, un agua, pues, no es, no sé, Pacífico, no es el Atlántico, entonces, tiene olas relativamente pequeñas. No ves tantos barcos desde donde, desde donde yo estaba, no se ven muchos, o sea, no se ven muchos, pero se ven barcos cargueros a lo lejos. Se ve que pescan de repente, o sea, hay muchos pescadores, barcos pequeños de, de pesca, seguro. Y eso sí se ve, y también se ve pescadores que pescan desde, el, desde la orilla. Es un agua muy clarita. Si no hay viento, puedes ver el fondo del agua hasta un kilómetro adentro nadando. O sea, hasta abajo. Wow. Puedes ver completamente todo. wow Bueno, es bueno y malo, porque significa que no hay algas, ¿no? Significa <risa> que <todo> está muerto.
0: <risa> <risa> significa que pues no hay nada, que, que no hay vida. <risa>
3: Desde que aquí han estado, hemos estado pescando ahí desde hace, no sé, 7000 años y pues han ido comiendo, no sé, hemos ido comiendo lo que vivía ahí, ¿no? Entonces todavía hay pulpos y cosas así que se esconden en las rocas, pero para pescar peces grandes tienes que irte más lejos, al parecer. Y un día amaneciendo, de repente nos hubo unos como disparos, pero no de... O sea, yo sé que eran disparos, pero sé que no eran balas de verdad. O sea, sería como una, como una pistola como de, de balines. Ajá. No un poco así como pum pum pum. Y salgo a ver y están unos una gente pues disparando como medio al, no al cielo, pero como unos árboles, unas palmeras que están ahí cerca de donde me está quedando yo, en el centro. Ajá y es porque están matándonos como, como unas perdices okay. que emigran desde África a Chipre, entonces hacen ahí la primera parada de emigración de y entonces llegan todas cansadas y los los, los, los los agarran justo en la playita para comérselos son pues unas aves medio pequeñitas, entonces por ejemplo puedes ver eso y están cazando ahí o sea, hay, campos de, hay campos de trigo que se me hace muy raro que crezcan en trigo, pero hay muchos campos de trigo ahí también. Y más, hay, ca hay campos como de cítricos. O sea, había algunos árboles de limón, cosas así. Sí, algo así.
0: ¿Qué? Es, es como muy, muy surrealista, ¿no? Yo, ahorita que lo dices, sí, sí, suena un poco así, ¿no? Como un, un, un lugar inesperado, ¿no?
3: Bueno, sí, y es, es caliente, ¿eh? Yo escuché en verano, puede llegar a 40 grados todos los días, de que no puedes estar afuera a gusto. Uf, eh, el agua yo he estado en el Caribe en el mexicano y he estado en he estado en muchos lugares tropicales, pero aquí el agua está como 22 grados, o sea, un poco que no te da ganas de meterte que está Sí, ya nuevo. es tan
0: caliente ¿eh?
3: Entonces, este, y eso no fue en verano, eh. yo fui ahora en septiembre, octubre y todavía se hacía muy caliente el agua, entonces es curioso que es parte de Europa, pero está muy está en una parte del trópico, o sea, es parte de la Unión Europea, pero está muy al sur
0: Claro, como, como se sale del estándar
3: Exactamente, o sea, no te imaginas que tenga ese clima de Europa
0: Sí, no, para nada.
2: A mí la definición de éxito que más me gusta es el éxito nunca es el final del camino, sino un escalón feliz rumbo a mi siguiente conquista. Y entonces la manera de medir el éxito o de manera de medir su éxito es ¿qué voy a hacer hoy que me va a hacer mejor mañana? ¿Y qué voy a hacer mañana que me va a hacer mejor pasado mañana? Y si yo todos los días doy pequeños pasos, aunque sean chiquitos, pero voy superando mi última versión en lo que haga, de repente un día voy a voltear para atrás. Y voy a ver todos los pasos que recorría y decir, ¡Ah, caray! Fueron muchos. Y a veces vemos la meta tan lejos que decimos, no hombre, para que yo la alcance está dificilísimo. Pero si vamos pasito por pasito, va a ser más fácil de alcanzar. Y mucha gente dice, yo ya no lo vuelvo a intentar. porque No, es que me fue re la otra vez. No, mejor yo aquí ya no me muevo, ya no lo intento, más vale aquí seguro. Pero las personas exitosas se levantan una y otra y otra vez. A veces es que en conferencias me dicen, oye, Adrián, ¿cuál es la definición de una persona exitosa? Es un fracasado profesional. No he leído hasta el día de hoy una sola biografía de una persona exitosa que antes de tener éxito no haya tenido cuando menos cuatro o cinco fracasos en otras cosas. ¿Cuál es la definición de una persona exitosa? Es un fracasado profesional. Pero ese fracasado profesional lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar. Y lo intenta tantas veces que llega a tener éxito.
0: Entonces, pues, ¿para dónde quieres moverte? ¿Quieres eh, contar sobre un poquito más de Chipre o específicamente cómo llegaste a este lugar y cómo es este lugar de Chipre que te enganchó?
3: Eso quiero. Quiero eh, contar ahora, ya, ya que estamos en Chipre, ahora quiero explicar cómo llegué a este lugar, de este lugar de culture que se llama el Cajuna. Cajuna, Cajuna. Cajuna, como Cajuna Matata, pero no. <risa> <risa>
0: ok, Cajuna, ok.
3: Porque, a ver, todo lo que yo acabo de contar de Chipre, no lo sabía hace un mes, ¿eh? <risa> todo esto no creas que yo soy un erudito de Chipre para nada, o sea, todo. Yo no sabía ni dónde estaba Chipre, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo llegué ahí? Pues bueno, un día yo vivo en Estocolmo y algún día dije, bueno, quiero hacer el surfing en algún lado, pero no, no en verano, quiero hacerlo después. Y ahora con lo de la pandemia, no quiero salirme de la Unión Europea, no quiero salirme de la zona Schengen, entonces, ¿dónde puedo hacerlo, no? Y, pues, busqué kitesurfing en Europa Y me salió, o sea, una de las opciones Era, era ahí en Chipre y dije, mira, esto está muy al sur Está interesante, ¿eh? Uh -huh. Y, bueno, podemos hablar un poco del kitesurfing Pero, básicamente, vamos a hablar un poco más de kitesurfing En un momento Pero, en resumen, es un deporte Que necesita estar ahí en las condiciones adecuadas O sea, no se puede hacer cuando tú quieras Tiene que haber viento Y tiene que haber viento para el lado que sople correcto Porque si sopa para otro lado, te vas a África Acabas en Egipto.
0: Ok. Entonces,
3: este... Pero entonces
0: tú estabas muy, muy cómodo ahí en tu oficina, tecleando, dijiste, bueno, ¿a dónde me voy a ir? Viste esta zona al sur ¿Y, y ¿qué fue lo que más te llamó la atención? O sea, ¿que, que estuviera muy al sur? ¿Que, que saliera como de, de, de tu zona tal vez como de confort o de tu zona segura?
3: Bueno, son dos, son muchas cosas. Una es, yo estoy obsesionado con las islas. Siempre se han hecho que la... La gente que vive en una, isla, en una isla tiene una mentalidad particular y ve los problemas de una manera diferente a la gente que no vive en una isla. Entonces, siempre me ha interesado visitar islas. Luego, yo estaba justo leyendo un libro que se trata, una de las historias es de la tierra de nadie de Chipre. Entonces, cuando dije, ah, mira, esto está interesante que pasa ahí. Lo que me sé de la tierra de nadie lo sé por este libro, que es un libro de historias de, de lugares abandonados por el mundo, por la humanidad, uh -huh. en, pero yo, es más, estaba leyendo el libro y yo nunca busqué en el mapa donde estaba Chipre, o sea, yo me imaginaba, o sea, no, no no sé, sabía que estaba por ahí, pero no al sur de Turquía. Y luego pues dije, está, va a ser calorcito, está muy bien, pero lo que yo estaba buscando era es un lugar que yo me pudiera quedar a dormir, porque como decía, el kitesurfing necesita unas condiciones muy específicas para poderse hacer. Dije, lo mejor es que me quede yo donde voy a hacer el kitesurfing, que no tenga yo que manejar o... Porque, a ver, yo he hecho kitesurfing en seis lugares diferentes. O sea, yo he hecho kitesurfing en Suecia, en Gran Canaria, en Sicilia, en Portugal, en Tarifa, en España, en Cádiz. ¿En Cancún? Y es un poco. En Cancún nunca, nunca lo he hecho en México, ¿eh? Lo intenté hacer en Cozumel, pero nunca hubo viento suficiente. O sea, no, no hubo viento del lado correcto. Para poder decirlo así. Había viento, pero no, no jalaba para donde yo quería.
0: ¿No quería ir a Cuba?
3: Y, eh, exacto, no me quería, no quería hacer Elian González dos.
0: <risa> okay. ok, ok, ok
3: Entonces encontré en Google Maps tal cual Dije, a ver, voy a encontrar algo para que, quedarme cerca de, de algún centro de kitesurf Y luego me di cuenta que este centro tenía cuartos O sea, te puedes quedar dentro del centro de kitesurf Que es muy raro Yo me considero que lo he hecho en muchas partes del mundo ahora y esta es la única vez que no tenía yo que rentar un coche y manejar dos horas para poder hacer kitesurfing o, no sé, este irme en una lancha en, en Gran Canaria. Me tuve que ir en una lancha en el mar abierto para hacerlo o sea, como a media hora fuera de, de la isla. Entonces, se me hizo muy curioso que era tan fácil. Por eso me decidí a ir ahí.
0: Ok. Y entonces, pues bueno, compraste tu boleto de avión. ¿Y este lugar de kitesurf donde te quedas lo puedes apartar desde antes de llegar? ¿O es llegar ahí y, y descubrir qué es?
3: Pues... A ver, está muy, está muy mal hecho el marketing del centro de kitesurf porque pues yo encontraba videos y decía, es que no entiendo qué es esto, ¿no? O sea, se ve como una sala común, un, se ve como que tienen un barecito, este, pero no había, no había fotos de los cuartos. O sea, yo decía, ¿dónde te quedas a dormir? No dice en ningún lado, ¿no? Se veía que vendían cosas, tienen una tienda para vender cosas y pues tienen videos ya sabes, de gente haciendo kitesurfing, de torneos, eh, de fiestas, con un DJ, y decía, pero ¿y dónde, dónde te quedas a dormir? O sea, ¿dónde están los cuartos, no? Este, entonces le escribí por correo, entonces escribí, y ahora que, eh, antes de irme de ahí, me di cuenta que nos escribimos como 30 veces, porque este, yo preguntaba, oye, este, ¿oye ¿nos podemos quedar una semana? Sí, no sé qué, pero es que aparte, en la firma, tienen una firma en común, que dice Elias y Angie, que son los dueños del centro de Surfing. Y entonces yo no sabía con quién estaba hablando, Elías o Angie. Sí, o sea, no, no, nunca supe quién era, ¿no?
0: Oye, pero bueno, ahorita nosotros estamos hablando que lo que te enganchó un poco fue que el kitesurf de Chipre tuviera su centro de kitesurfing. Pero de, de alguna manera para ti fue como, ah, mira, qué padre, no tengo que viajar dos horas... Y podría parecer como lo menos interesante de, de Chipre, de, de toda esta historia que nos vas a contar, pero entiendo, porque a mí todavía no me cuentas bien la historia, eh, mm -hmm. entiendo que el centro de Kitesur se convirtió como, como en el eje de esta historia, ¿no? como en lo sorprendente de lo que nos vas a contar, ¿no?
3: Exactamente. Por eso estoy por eso estoy intentando contar de la interacción que tuve con ellos antes, porque desde ahí como que empecé a dar cuenta que había algo raro. ¿no? Había okay. o sea, algo como curioso. Entonces okay. imagínate, ¿con qué, ¿con qué hotel...? mandas 20 emails antes de, de ir, o sea, ninguno. Yo normalmente dices, quiero ir esta semana y te dicen sí y no sé qué, ¿no? Entonces fue un eh, estira y afloja y así, y había muchas cosas que, por ejemplo, mi, mi novia me preguntaba y me decía, oye, ¿tienen cocina? Y digo, pues no sé, deja, pregunto, ¿no? Sí, sí, tienen cocina, no sé qué, no sé cuánto, pero ya sabes, no hay información de esto en ningún otro lado, o sea, como medio secreto todo, ¿no? Y de repente le llamé a algún teléfono que estaba ahí en el email para preguntar cosas, ¿no? O sea, porque aparte no hay ningún pueblo alrededor. O sea, el pueblo más cercano está, o sea, 6 kilómetros. Entonces dije, pues, ¿cómo? O sea, yo nunca lo pensé porque me da igual, pero mi novia estaba un poco, no preocupada, pero decía, ¿cómo vamos a comer, no? O sea, ¿qué, qué vamos a comer ahí una semana? Entonces, este, pues, le hablé este, le hablé, me contesta este hombre, y le digo, oye, este, sí, no, estoy hablando por correo, no sé qué. Me, 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 me se había enterado de los correos, pero no los había leído todos, ¿no? Y le digo, oye, ¿y la comida que se puede comer ahí, se puede pedir de tu café? Me dice, no, no, oye, aquí somos un centro de casa, no somos un hotel. No como, o sea, no me lo dijo como en mala onda, pero me dijo, qué pregunta tan rara, ¿no? O sea, claro. como diciendo, ¿qué te importa qué vas a comer, no?
0: Eh, o sea, es que él, sí, la verdad, tú, tú muy... ¿Cómo te diré? Pues sí, muy desde tu, tu comodidad, Suecia, computadora, eh, booking.com, este, tribago.com, ¿no? Tratando de, pues de organizar tu, tu vacación o tu visita, ¿no? Siendo que sí, justo sí. el lugar al que ibas a llegar no tenía nada que ver con, con esa cuestión tan pues, estándar, ¿no? A la que estamos acostumbrados.
3: Exactamente. Entonces, o sea, ahí hay un pueblo cerquita que puedes tú llamar y el restaurante trae comida ahí. No hay problema, ¿no? Dije, bueno, lo solucionamos y sí, no hay problema, ¿no? Pero bueno, entonces, con todo esto ya ahí hecho, dije, pues perfecto, nos vamos y ya agarramos el avión, todo, y todo esto y... Aterrizamos, pasamos a un súper antes a comprar algunas cosas básicas para desayuno y nos pasa a recoger Elías, que es el dueño del, del sitio, ¿no?
1: Uh -huh. Y pues yo ya
3: conozco un poco la comunidad surfera. Entonces dije, seguro tiene una van que él hizo. <risa> sabes,
1: Oxidada, tan...
3: media destruida. Sí, sí, sí. Pero que duerme ahí él adentro a veces. No, ya sabes, como que le está armando él un poco ahí, ¿no? Y, sí, y claro. seguro tiene un perro. O sea, son las dos cosas que normalmente los surfistas tienen un perro y una van, ¿no? Y justo llego con un perro y una van. Bueno, tiene dos perros, pero llego con uno, con uno de ellos en la van. Y muchas veces yo, yo siempre me quiero comprar una van de esas para dormir, o sea, una camper van. Y yo sé que hay una comunidad muy grande de que el, compras una antigua y la, re, la rehaces, pero yo me di cuenta en cuanto entré que había algo especial aquí porque tenía madera adentro el tío, ¿me entiendes? O sea, le estaba haciendo como muy elaborada. Ok. No sé si me explico. O sea, tenía madera, o sea, le estaba poniendo techo de madera, que ya es algo... Un poco lujoso, vamos a decirlo así. Claro. Eh, claro, claro. Pero bueno, sí, ya sabes. Exacto, o sea, medio oxidado, lo demás. O sea, me dice, no te sientes en la cama porque no hay, no hay colchones, ¿no? Yo, o sea, <risa> cosas así que decía o que era un proyecto, ¿no? Que no, no estaba todavía hecho. Ajá. Pero bueno, nos lleva al lugar este. El lugar es increíble. O sea, yo entré y dije, wow, o sea, se ve más grande que en, en las pocos videos que encontré en Instagram. Tienen, no sé, 6, 7, 8 como mini salitas Que están viendo la playa... O sea, está al lado de la playa... Está al lado de la playa...
0: O sea, vas en la van con tu novia... El perrito, Elías... Pues van ahí sí. en la carretera, en el coche... Y cuando vas llegando... ¿cuál fue tu impresión, digamos, el ver el exterior de ese lugar? O sea, ¿si ¿sí era lo, lo que tú habías visualizado en tu mente o, o qué llegaste a ver como primer bueno, spot? Yo he visto videos
3: de drones y pues, me, o sea, sí me lo imaginaba, sí, o sea, sí lo había visto, pero se veía más pequeño porque siempre los videos que salen está lleno de gente. Entonces, cuando lo ves sin gente, dices, esto es mucho más grande de lo que esperaba, ¿no? O sea, entonces, este, eso, eso lo, que, lo primero que dije, es, esto está grande y puedes hacer una fiesta de 100 personas, ¿me entiendes? O sea, Ahora entiendo por qué había tanta gente a veces. Una cosa curiosa que es, no hay no hay playa allí, O sea, sí hay playa, pero son piedras. Chiquitas, pero son piedras. O sea, no 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 hay arena. ¿Por qué es eso? Porque llegan tormentas y realmente se ha comido... O sea, tú ves videos que tiene Elías eh, de hace 20 años, o ni siquiera tanto, de hace 10 años, y ves que había más tierra. O sea, que el mar se ha comido pedazo de la tierra conforme ha pasado los años. Ok. Entonces ha habido arena, pero llega una tormenta y se la lleva entonces toda la parte de donde es Skype hay pasto sintético que es súper buena idea yo no, no sé por qué todos los centros de caer no tienen eso porque es lo mejor está suavecito filtra el agua está perfecto entonces no, no tienes no, no te embarras de arena todo el tiempo está increíble entonces qué raro porque en el video se ve como feo pero luego ya te das cuenta que hay una razón lógica detrás de la decisión de eso o sea, como dices voy a ir a un lugar con pasto sintético pues ya que estás ahí dices esto está genial
0: sí o sea, ya entendí por qué
3: entonces, este, eso fue como impresión así primera. Y no había nadie. O sea, cuando llegamos, había una gente ahí medio. Como que acaban de tomar un. Acaban de cenar o algo así. Y están ahí como. Pues sin hacer nada porque no había viento. Entonces estaban ahí. Pues pasándosla, nada más. Unos amigos del día.
1: Nadie de nosotros ha elegido dónde nacer, cómo nacer, en qué condiciones, en qué situación socioeconómica, sociopolítica. Y la mayoría de nosotros es verdad que nos vemos atrapados por esas circunstancias a lo largo de toda nuestra vida y nos condicionan y ya no sabemos cómo escapar. ¿no? Todas las personas que son capaces de salir de ese destino que tenían predeterminado han hecho una cosa, que es poner el corazón y confiar. A esto yo lo llamo ser capaces de saltar el miedo, porque la vida con mayúsculas está realmente al otro lado del miedo. A este, a este lado está la supervivencia. Está el que trabajemos para comer, está el que hagamos las cosas cotidianas. Pero yo no sé si esto tiene que ver con lo que realmente uno siente, con lo que realmente uno sueña. Y la realidad es que la única obligación que tenemos para con nosotros mismos, los seres humanos, porque tenemos obligaciones con todo el mundo, con nuestros padres, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la sociedad, con, con todo, pero con nosotros solo tenemos una, que es perseguir nuestros sueños. Es la única obligación que tenemos. Y por supuesto es normal que alguien piense y pregunte, ¿pero acaso perseguir los sueños me va a dar la felicidad? La respuesta es muy clara, por supuesto que no. Puede dártela o no. Lo que sí estoy seguro es que no perseguirlos te va a dar infelicidad. No importa si lo, consigamos, si lo conseguimos o no, no importa si nos quedamos por el camino. Hemos sido capaces de saltar al otro lado del miedo.
0: Ok, y de ahí ya los llevó a los cuartos, supongo.
1: Pues es que están ahí al lado. O sea, nos
3: llevó y me dice, pues ves esa puerta de ahí, pues ahí están sus cuartos. Y yo, perfecto, pues uh -huh. son cuatro cuartos, son cuatro habitaciones, más una cocina. Uh -huh. Que luego podemos hacer un poco paréntesis de la gente que conocí en este viaje, pero podemos hacer después eso. Pero bueno, entonces entré y dije, mira, pues está curioso, son literas y tienes... O sea, a mí me pareció interesante que tenía toma de corriente de USB, pero todo se ve que está hecho... No sé, o sea, lo de es como en madera, o sea, se veía bien hecho, ¿no? Nada más. Que lo único que, que llegué a pensar eh, esa noche que me dormí. Bueno, adentro las camas son de IKEA y así, o sea, son nuevas, todo ese inmobiliario es nuevo en el hostal. El resto no, okay. el resto son cosas antiguas.
0: Oye, ¿y, eh, ¿y de qué color es? ¿Es, es blanco? ¿Es, es, ¿Cómo
3: es? Es este, la afuera todo es amarillo azul, todo el branding es con amarillo azul, entonces tiene paredes amarillas y el logo es azul. Este, de repente tiene unas mesas hechas pero con tablas de surf viejas, uh -huh. o sea que hizo una tabla de surf y le pusieron patas. <risa> eh, okay. Hay uno de estos como beanbags que te puedes acostar, puedes pedir un mojito, puedes pedir una cerveza, puedes pedir un café. Eh, bueno, café instantáneo porque beben café instantáneo todos? No sé por qué el Nescafé <risa> no ¿Es en serio
0: el Nescafé?
3: Eh, sí, 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 sí En Chipre Es este, este, súper raro, en Chipre Todo el mundo Ajá. bebe el Nescafé No entiendo por qué Pero bueno Este, y la cocina, pues, pues de gas La estufa Y un refrigerador ahí que Pues estaba medio goteando Pero ahí estaba funcionando, ¿no? Pero yo me esperaba eso No, no me esperaba más, ¿no? Uh -huh. Pero sí, lo raro es La primera noche O sea, me acuesto y digo Es que no se oye nada es que no hay nada alrededor de nosotros, no hay nada. Solo se oía el mar, es lo único que se oía. O sea, no oyes ni coches, ni casas, ni vecinos, ni perros, nada. O sea, estás en medio de la nada. O sea, sales y se ven todas las estrellas, o sea, se ve todo. Porque digo, si hay una ciudad a 15 minutos, ¿no? Uh -huh. En coche. O sea, sí se ven las luces de la ciudad de allá, pero... O sea, es que no tienes nada alrededor, estás muy apartado de, del resto, ¿no? Y alrededor tienes los campos estos donde matan los pajaritos y, y a veces pescadores y así, pero no, no vive nadie alrededor tuyo.
0: Sí, o, eh, o sea, llegan, cazan, este, toman lo que necesitan y se van.
3: Claro, claro, ellos están ahí de trabajo. Es más, yo creo que son los dueños de los campos que están alrededor de ahí. Porque hay muchos campos, te digo, como el trigo, uh -huh. que... Eh, Dije, qué raro que aquí no hay nada más construido alrededor Y pues nada más por curiosidad me metí a ver cuánto costaba comprar algo al lado O sea, dije, ¿cuánto costará el terreno de aquí? no Porque es un campo de, de trigo, ¿no? ¿Cuánto puede costar? Pues, ¿cuánto crees que cuesta un terreno de, no sé, 150 metros?
0: A ver, cuéntame para ver si voy a comprar mi terrenito a Chipre eh, Bueno, pues si tienes el dinero, entonces sí <risa> Oye, pues, mis ahorritos tengo, a ver cuéntame. Bueno, son, son 500 mil euros. ¿500 mil euros? 500 mil
3: euros por 200 metros. Uf. Sí, ¿me entiendes? <ríe> por comprarte un terreno que está ahora arado, o sea, no, no tienes tú que hacer cimientos y todo, ¿eh? Todo. Uh -huh, uh -huh. Que tú como arquitecto sabrás que pues no es, no es así de ah, pues sí, yo le meto aquí tuberías y electricidad y o sea, es un rollo, ¿no?
0: Sí, no, por comprar la, la pura tierra, o sea,
3: Claro, claro, o sea, la inversión nada más inicial de comprar la tierra es, es bastante y luego tú tienes que actuar los servicios de alguna manera, no sé cómo. Esta gente que tiene los campos alrededor no lo quiere vender hasta que lo venda de muy... O sea, quieren sacarle mucho dinero, pues. Por eso no hay nada construido, porque está muy caro. Sí, o sea, puedes comprar terrenos muy grandes, pero no tienes permiso de construir muy alto, o sea, no puedes hacer un hotel muy grande. Y de repente si sí ves alguna casa solitaria ahí, pero se ve que es de alguien con dinero. Esa vez, o sea, es una casa de... O sea, muy lejos, llegas a ver algunas casas solitarias, que tiene no sé, cinco pisos, ¿no? Y arriba una piscina volada de estas, o sea, como que un millonario hizo ahí su casa, ¿no? Pero uh -huh. tres casas, o sea, yo no, no vi más de tres casas de eso. Y el pueblo más cercano tiene como unas casas como de verano, pues no había nadie ahí, o sea, yo caminé por ahí no había nadie ahí en ese momento, porque no hay playa, acuérdate, o sea, no, no puedes ir a la playa, pues no sé por qué, no sé qué comprar ese terreno tampoco, sí, sí, claro, porque, o sea, llegué, llegué a pensar, por, a ver, si la tierra aquí al lado cuesta 500 mil, o sea, este terreno, el centro... Tiene más de 100 metros. Es que yo no soy muy bueno con eso de, los, de las mediciones, pero me refiero. Yo estaba pensando cuánto dinero tenía Elías. Claro, ¿Sí me entiendes claro, claro. Yo me quedé pensando como a ver si me quiero comprar un terrenito aquí que no esté en la playa y me va a costar medio millón de euros. Cuánto se va a gastar este hombre? No exactamente. Y a mí me sorprendo es que este tenía electricidad y agua. Tenía todo aquí y en un terreno. O sea, yo no me imaginaba. Este estaba a pie de playa. O sea, yo me estaba pensando eso, no? Así de qué pasa aquí, no?
0: Oye, pero a ver, no, no sé si lo dijiste. Este uh -huh. centro de kitesurfing al que tú fuiste y llegaste, ¿está en el lado turco o en el otro lado?
3: Muy buena pregunta, está al lado chipriota, no lo dije.
0: Pero bueno, de alguna sí. forma tú, tú, tú lo sentiste bastante, digamos, accesible, por decirlo.
3: Claro, te sientes de vacaciones, te sientes tú como turista totalmente, porque están muy acostumbrados a los turistas cuando entras al aeropuerto. Yo pasé por el lado de la Unión Europea, entonces no había cola, pero del otro lado había unas colas enormes de rusos, de israelíes, de, pues de turistas que no son europeos que van ahí de vacaciones. Y, o sea, había un montón de gente. ¿eh? Eh, entonces, es muy turístico, es muy, muy turístico. Y ha sido muy turístico por muchos años. O sea, no, no es nada nuevo eso.
0: Ok, 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 ok. Entonces, este centro Cajuna, de pronto estabas esa noche, pues ahora sigue como con los ojos abiertos pensando en... Estoy en medio literal de la nada, con mi novia, unas cuantas personas y ya. Claro. O sea, tú estabas en la noche cavilando todo eso. Entonces ya, ya te imagino claro. al siguiente día viendo de qué manera ibas a ir con Elías a sacarle tal información de, pues, de cómo empezó, cómo llegó ahí, porque supongo que Elías no es de, de Chipre, me suena, ¿no?
3: Es, es otra cosa también que tiene, tiene Chipre. No estoy muy seguro, pero se ve que hay muchos inmigrantes uh -huh. de, pues, de partes de Europa que se tuvieron que ir por, en algún momento por alguna cuestión mala, ¿no? O sea, yo, yo eh, conocí algunos que fueron de... O sea, que son exiliados de la Guerra Civil Española, eh, había gente del de norte de Irlanda Que cuando fueron de... ¿Cómo se llaman? De Troubles O sea, cuando fue la guerra... Eh, bueno, la guerra Con uh -huh. tantos atentados terroristas Y se tuvieron que ir allá Por X, Y o Z Mucha gente de Bosnia Pero que no son ellos O sea, ellos no nacieron en Chipre Sino que llegaron ahí cuando eran niños Porque sus papás tuvieron que emigrar ahí Y Elías es de esos Elías nació en, en Alemania del Este Y sus papás fueron a Chipre Cuando tenía, no sé, cinco años algo así entonces okay. él nació en allá, pero realmente es de Chipre. O sea, él vivió toda su vida en Chipre. O sea, él, ese, yo lo escucho hablar alemán y habla con acento.
0: Ok, entonces te, te da a ti la mañana siguiente. Supongo que desayunaste, este, hiciste muchas cosas y, y te le pegaste elías. Y supongo que te conté entonces su, su historia no, no, no. y la historia de Cajuna. Sí, ¿no? ¿Cómo estuvo?
3: Con lo que empecé yo a hablar de él Ajá. fue, pero no fue el primer día, o sea, fue al cuarto, quinto día, algo así, ¿no? Okay. En, fue un día que de repente nada más ve, veía yo el logo y decía, pues está, algo me suena raro de logo, pero no entendía yo bien qué no, y, y le digo, oye, ¿por qué pones desde el 2000, no? Así como dice, surfing desde el año 2000, no? That's from 2000, ¿no? en, en inglés, ¿no? ¿Te dice algo a ti eso, Lalo, o no?
0: Eh, desde el 2000, pues me digo, me, me suena 21 años, pero algo especial en el 2000, salvo toda esa gente que pensaba que se fuera a acabar el mundo, pero no, <risa> no más, no más, al menos no, no ahorita.
3: Bueno, lo curioso es que el, yo, yo estaba pensando, porque le pregunto, o sea, le dije, ¿por qué pones eso? Y me dice, porque es que yo pues, llevo muchos años haciendo kitesurfing, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y le dije, ¿pero de cuándo se inventó el kitesurfing? Y me dice, en 1999. ¿Cómo y que yo, es? espera un segundo. ¡Exacto! ¡Exacto!
0: ¡Ay, ya, no es cierto!
3: Entonces yo, yo, yo me, me, quedo, me quedo, me le quedo bien y digo, espera un segundo. Entonces, ¿tú eres como de los primeros que hizo kitesurfing? me hizo pues sí. le digo, ¿por qué no pones eso? O sea... <risa> Es totalmente otra historia, ¿no?
0: Sí, ¿no? Lo, lo, lo abordas desde otra perspectiva.
3: Claro, entonces es que este hombre no se sabe hacer marketing. O sea, es más o menos lo que yo pensé, ¿no? Dije, pones bueno, desde el 2000 me suena a mi marca de ropa. Uh -huh. Que siempre ponen ahí, ¿no? Este tal, tal, desde el 1998, ¿no? Established. Eh, exacto. Es que así, es que es exactamente lo lees así. Y pues dije, no, espera un segundo. Entonces tú, aquí fuiste el primer que cae su de chip, y me dice, pues no sé el primero, pero yo no conocía a nadie aquí que lo hiciera. Y yo decía, espera un segundo. Entonces, ¿cómo llegaste a hacer esto, no? O sea, qué, qué, qué pasó aquí, no. No había nadie, o sea, tienes tú que aprender por ti mismo, no. O sea, obviamente si sí, alguien tuvo que haber comprado equipo y eso de algún lado, pero no pero supongo que los primeros que hicieron kitesurfing en el mundo se tuvieron que aprender ellos mismos a hacerlo, o sea, porque claro. no había un instructor claro, o sea, estaban inventando el deporte ¿no?
0: Sí, no, y seguro hubo muchos accidentados, este claro. muchos cometas que se les fueron al mar, muchas tablas rotas este, igual, ¿no? alguno te, que otro fracturado, ¿no? porque pues, que el viento eh. te jale uf.
3: era muy peligroso ¿eh? era muy peligroso hacer kitesurfing hace, al principio, era muy peligroso porque los materiales no eran los que tenemos ahora eh, No había arneses Como los que había ahora eh, No sé, o sea, eran o sea, Había gente que se había muerto haciendo Key mm. y claro, había gente Que se había ahogado y se había Enredado con los cables O sea, o sea había, estaban experimentando Con el equipo para mejorarlo todavía O sea, era una cosa experimental todavía Todo ese rollo, era otro, era otro tipo de deporte Era un deporte extremo, vamos a llamarlo así Ahora yo no lo conocía en un deporte extremo Pero en ese entonces era un deporte extremo
0: Claro la felicidad no viene como resultado de recibir algo que no tenemos, sino que viene como resultado de reconocer y apreciar lo que sí tenemos. Uno. Dos. Al final, la vida no se trata de asegurarnos que sucede lo que queremos, sino que se trata de asegurarnos que no importa lo que suceda, estemos felices con ello. Ese Hay es el trabajo. Frase
4: preciosa. Es más feliz la gente, no que tiene lo que quiere, sino que quiere lo que tiene.
2: Increíble.
0: Y ese, 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 es, el, ese es el trabajo que o sea, ese es el trabajo que tenemos que hacer y tenemos que entender. La felicidad no es algo que te pasa, es algo que uno trabaja, es algo que uno lucha todos, todos los días. Y, y entonces el, el que te contó, el, el, el que te dijo sobre cómo empezó?
3: Pues cada noche él se ponía y apagaba todas las luces, pero como medio maníaco, ¿no? O sea, como que ya iba y apagaba así luces por todos lados. Diciendo, pues, qué raro que hace esto, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a ver dónde voy a pisar, no? Entonces, en algún momento le dije, oye, pero... Y seguimos con los... paneles, dice, es que no sé, porque no tengo una batería muy grande, ¿no? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, claro, porque esto todo esto son paneles solares. Y yo, ¡ah, caray! Y yo, a ver, explícame. ¿Mira? Sí. Y entonces me dice, sí, sí todo lo que ves es de energía solar, que está conectada a unas baterías que él tiene ahí. Están, son paneles solares con baterías uh -huh. Está todo armado muy loco, ¿no? O sea...
0: Sí, o sea, Entonces, tú llegaste a un de... hotel uh -huh. o un, eh, un hostal por ponerle un nombre con los servicios bien, ¿no? O sea, no, no tan claro. improvisado.
3: Claro, y los baños funcionaban. Ah, bueno, eso fue otra cosa. En el baño se me hacía raro, que eso pasa también en México, que no puedes poner el papel, o bueno, decía, no pongas el papel en el excusado. Yo, ok. Qué asco, ¿no? Y así como dicen. <risa> sí. Ah, pero luego me di cuenta por qué.
0: Porque que recicla el, el, el agua, no supongo. Claro,
3: no tiene, bueno, no lo recicla, pero es una fosa séptica que la tiene que vaciar él. Entonces, él no es, no son tuberías, no hay desagüe, pues, no hay caño. Él lo hizo. O sea, él hizo un baño y pues le puso una tubería y la fosa séptica. Entonces, entonces si le pones papel, se tapa. Porque sí, no, no hay si mucha es un presión desastre. de agua. Claro, claro, no hay mucha presión de agua. Entonces, este... yo no lo entendí eso. Realmente, estas cosas como que me cayeron mal al principio, le dije, pues, claro, obviamente. Que no puedes, o sea, así de, como que ahora entiendo totalmente el, la razón, tiene o sea, tiene dos regaderas que funcionan, tiene lavabo de los dos lados, o sea, está todo perfecto, ¿eh?
0: Oye, pero entonces Elías, ¿qué, qué, ¿qué es, no? O sea, llega a Chipre de muy niño, pero él estudió una carrera y siguió el oficio de sus papás, o un día decidió dejarlo todo para irse a vivir la vida de kitesurfer, pues, ¿de dónde nace el hacer todo esto, o, o cómo fue?
3: Él es una persona bastante reservada en este sentido. Entonces, okay. lo único que me dijo, ah, yo estudié diseño gráfico. Y me lo dijo un poco por el logo, ¿no? Porque está está como él muy muy orgulloso del logo, ¿no? Porque yo que lo diseñó. Entonces, pero nada me, lo único que me dijo, nada más. Y bueno, el centro está operado por él y su esposa, y tiene unos gemelos. Y ya, pero la esposa hace más la parte de la administración del hostal y... Exacto. Él, ella, ella opera las finanzas y él opera más el, la operación del centro y, además, claro, arreglarlo, ¿no?
0: Oye, y en cuanto a todo este rollo de, pues de que él tiene ya los paneles solares y estas fosas sépticas y todo eso, ¿sabemos quién construyó todo este centro? Él. Él, o sea, él, 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 él con sus manos.
3: Él con sus manos. ¿Okay?
0: <risa> Oye, yo quiero ir a su escuela de diseño gráfico.
3: <risa> ¿Qué? Es que cuando, a ver, es que, claro, estoy contando todas las cosas buenas también, ¿no? Pero hay cosas como raras. No, o sea, como...
0: A ver, la eso puerta. nos gusta, nos gusta el chisme Nos gusta lo raro, lo morbosón Échate las eso. cosas raras
3: eh, Bueno, que son contenedores y no ¿Tú? parecen contenedores Bueno, tú, tú tal vez sí te das cuenta que son contenedores Porque eres arquitecto
0: Ok, pero, ¿cómo? o sea, contenedores de metal Donde transporta las mercancías sí.
3: Exactamente, ¿Y pero entonces... tú lo ves Y Ajá. no parecen contenedores Porque lo, los tapó con, se llama la técnica el sándwich Y pone, creo que es una malla Luego una especie de Insulante, que no sé qué sea Luego otra malla y luego madera
0: Ok. O sea, entonces él agarró estos contenedores, los cortó, los adaptó, les puso como estas capas para que no se oxidaran y esos son los cuartos y, y todo lo que compone
3: el. La, exacto. Un contenedor son los cuartos, uno es la tienda, uno es el café. Y todo está conectado como un, con, con un techo. Ok. Oye,
0: oh,
2: ¿qué tal se siente? O sea, ¿se siente padre? Uno más,
3: no, claro, y tiene uno más, tiene uno más que es, que es como un... Eh, donde están todas las tablas, claro. O sea, el, el equipo eso, tiene cuatro contenedores, claro. Tiene uno más que es el equipo de kitesurfing. O sea, ahí tiene todas las tablas y todo.
2: ¿Y,
0: y cómo se ve? O sea, ¿se, se, se ve padre? ¿Se siente cool? ¿O oh, sí se ve así, medio
3: medio como que hay? Es que es lo interesante. O sea, si no lo piensas, dices, pues son unos cuartos pequeños, pero no, no, porque tiene puertas, o todo tiene puertas y está pintado y o sea, se ve como una casa y tiene bambú por todos lados, maderita, o sea, no, no. No se ve que estás en un contenedor. Y además, la otra cosa que él me dijo es que, aparte, aquí estamos, está todo mojado y llueve aquí y no hay árboles. Entonces, no voy a poner una cosa de metal que yo le esté pisando todo el tiempo. Está peligroso, ¿no? Claro. Malos tomas de la, la toma corriente, todo eso que, que me lo contó un poco un poco como error o como chiste, porque me dice, sí, claro, es que la toma corriente y me contó de Amperes y eso que yo no tengo ni idea. yo me dice, sí, claro, porque ahí en el hotel, ustedes solo necesitan bueno, están en los cuartos, solo necesitan tanto amperaje y acá necesita un poco más de amperaje para operar, no sé, las luces o no sé qué, uh -huh. o el refrigerador de acá o algo así, pero yo creo que se dio unos buenos toques en su momento, ¿eh? porque se, se nota que se lo otorgó un par de veces este hombre diciéndolo
0: <risa> sí, sí, sí. así de prueba Totalmente. y error
3: sí, 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 o sea, se ve que cruzó los cables muchas veces mal y se dio toques ahí, mal, mal, mal <risa> Échate Eso. las cosas raras Bueno, pero es que no sea rara, rara Sino como en prácticas es que dices ¿Qué pasó aquí, no? Ajá, a este, ver Por ejemplo, de repente veo un gato en la noche Y digo, pues qué raro que hay un gato aquí No, porque no he visto un gato durante el día Y veo que hay un hoyo en, en la tienda Un hoyo, pero hecho a mano No se, no se ve que es un o sea, no se ve que es un accidente Se ve que alguien hizo el hoyo Para entrar a la tienda chiquito okay. Y el gato se mete ahí, ¿no? Yo, qué raro Y, este, y de pronto le pregunto, le siente Digo, yo no sabía que tienes gatos Y me dice, sí, no este, o sea, dije, Veo que hay, hay aquí dos gatos y hizo unos hoyos para que espanten a las ratas Y las serpientes y lo que sea Y yo, mira, o sea, él hizo hoyos Para que los gatos le ayuden a Pues a mantener su tienda bien, ¿no?
0: Claro, claro, y, claro
3: Y luego la estufa de la cocina Ajá. Que es de gas no, es, no está peligrosa porque las estufas de gas No son peligrosas en general o sea, por lo Bueno, no yo, yo el... sí
0: le tengo miedo a todo lo que es gas
3: pero... Es que todo el mundo le tiene miedo Pero realmente si está bien ventilado No pasa nada Ok o sea no, no va a explotar, ¿me entiendes? O sea aunque haya una llamarada, no, no explota. O sea, no, yo no yo tuve visto muchos del...
0: videos de estufas explotando, ¿eh?
3: Claro, pero es porque está cerrado, ¿no? Es porque está siempre, no está ventilado. Ok. No, o sea, eso, eso es lo que hace el que el gas explote, ¿no? Que está compreso en algún momento y hace una chispe ¡boom! ¿No? Uh -huh. este Pero bueno, yo no me sentí con peligro con esa... O sea, yo me dormí al lado de esa habitación y yo estaba perfecto.
0: ¿Pero qué era lo raro de, de la estufa?
3: Que la flama sale hasta, hasta arriba, me dio O sea, sale una llamarada casi de ahí. <ríe> ¿Qué dices? Ok. Porque claro, este cuate fue el que Él el, el hizo el, la toma del gas Y él no es experto en eso, obviamente Entonces le metió más gas de lo que necesita O sea, está, está hecha por él Es okay. una estufa antigua y él, él compró Un gas de, de gas que está ahí y, y lo rellena y pues tiene la toma Pero la toma está muy grande, ¿no? O sea, y no pongas tú
0: el... ahí un hot cake este porque ya fum llamarada y se hizo en dos segundos
3: exacto o sea para prenderla oye, nosotros nada más para calentar agua para hacer café y aparte tenemos unos encendedores chiquititos entonces ¿Sí? o sea, todos mis pelos de la mano bye o sea.
0: <risa> de, de, de que vas a encender y sientes que el flamazo va, va va hasta reventarte el encendedor no
3: claro 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 y luego la otra cosa la puerta para cerrar la parte que es el hotel, uh -huh. este, a mí me molestaba muchísimo que rechinaba okay. todo el tiempo. Porque entonces yo, si me estaba tomando una siesta y entraba alguien, decía, bien, bien, bien", entonces, ¿qué hice? Pues le puse un poco de aceite de oliva, tal cual, y ya no, dejó de rechinar la puerta. Ajá. Eh, pero como, lo, como le, le hice que no rechinara la puerta, pues empezó a dejar de poderse, o sea, ya no cerraba la puerta. Y entonces. Porque me di cuenta, o sea, cuando ya, le, yo no le sé, yo sé un poco de cerraquería lo suficiente, me di cuenta que él había puesto, o bueno, alguien no sabía en ese momento que había sido él, pero puso el cerrojo al, al revés ajá ya entiendes? O sea, la parte que tiene que ir a donde cierra, está volteada Entonces, este, no cierra porque a ver, Volvemos a lo mismo, es que él no es un experto en esto Él se lo fue armando como lo fue haciendo
0: ¿Sabes qué llegué a pensar? Que, que, que rechinaba para que él se diera cuenta De que alguien entraba o salía o algo así
3: No, 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 porque él no está ahí Él no vive ahí
0: o sea, re realmente entonces lo, lo que te entiendo Es que este centro de Kitesurf Es como lo, lo que llamamos Como arquitectura sin arquitecto ¿No? Ar arquitectura vernácula Que es esta arquitectura que eh, Digamos no hay como un master plan ni, ni un oficio como tal Ni 20 albañiles Y el cancelero y el herrero Sino es un poquito A, a, a sentimiento y un poquito a, a como lo que tú vas intuyendo Se va armando y se va construyendo Todo ¿No? Un poquito como lo que decías Entender cómo es el lugar y entiendo que aquí hay ratas y víboras, pues hay que hacer unos agujeros para los gatos, ¿no? Y entiendo que aquí no hay árboles, entonces hay que eh, planear esto para que eso no juegue en tu contra. Y
3: entonces, pues plantó, logras. Plantó, plantó unos, o sea, tú vas caminando por la playa, o sea, alrededor de la costa. Y te digo que solo se ven estos arbustos pequeñitos que son los que crecen ahí, Ajá. pero ves que hay palmeras. O sea, Este hombre eh, o sea, se ve como un mini oasis, porque plantó un montón de palmeras para que el mar se deje de comer la tierra. Entonces okay. tiene ahí que se ve como un mini oasis.
0: O sea, si es un cuate que ha ido entendiendo el lugar poco a poco para que juegue a su favor.
3: Claro, totalmente.
0: Está buenísimo.
4: Pero si regresamos a la intuición, te decía, fíjate, Einstein decía que la intuición era lo único que importaba finalmente. Luego, Steve Jobs, ¿te acuerdas? Él dio un discurso en Stanford, en creo, Stanford sí, donde increased. dice jóvenes, escuchen su intuición. Lo demás es, es irrelevante, escucha tu intuición. Y en Australia, en una universidad de, la, de Australia, se hizo un estudio. Es una universidad solo para, para determinar qué es lo que hace a los empresarios exitosos múltiples veces. Uh -huh. Porque este es exitoso en esto y luego hace esto y este es exitoso y este es exitoso. Y hay a estudiar puros casos de gente exitosa en el mundo. Y los entrevistan y todo. Bueno, la conclusión, el 80% de ellos seguía por su intuición. Entonces, hay que abrirnos a la intuición ya como conclusión, cómo hacerlo. De veras, el silencio, la meditación, salir a la naturaleza sin audífonos. No vayas oyendo un podcast, no vayas oyendo música, sal y escúchate, escucha la energía de los árboles, escucha las hojas, escucha el viento, date el permiso de estar, de escuchar tus pensamientos. ¿Sabes por qué usamos todos esas co cosas? Porque no queremos oírnos los más. No, claro que no. Estamos huyendo. Estamos todo el día hablando la mente y queremos silenciarla y entonces más bien le metemos ruido, más ruido. Pero más adentro de la mente no queremos ir a zonas que no nos gustan. No queremos ir a lo profundo de nuestro ser cuando es una luz hermosa que la hemos como cubierto con muchas capas por, uh -huh. por temor a que nos. A, a sufrir, ¿no? Entonces evitamos, evitamos, evitamos ir a, a, a zonas que nos muevan.
0: Bueno, mis podcasters, hasta aquí vamos a dejar la primera parte de esta historia y les cuento que viene lo bueno porque Diego nos va a contar sobre la tormenta de Arena el truco del mojito y cómo fue que la pandemia de COVID hizo que Elías materializara este lugar que si me lo preguntan creo que muy en el fondo Elías siempre buscó crear un lugar así como el Cajuna este lugar de kitesurf porque si se dan cuenta poco a poco las piezas se van acomodando una tras otra pero bueno ya lo veremos al final de la historia pero esto vendrá en el siguiente episodio así que no se lo pierdan por lo pronto los dejo con su gustada sección la recomendación musical a ver, Diego, ¿con qué cancioncita nos deja? ¡Vámonos para allá! Eh, ¿Con qué canción, llegando a esta sección de la recomendación musical, ¿con qué canción te gustaría despedir este bonito podcast? Una que te gustara mientras, mientras estabas ahí en, en Cajuna.
3: No, 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 te voy a poner otra que, la que acaba de salir y está buenísima, la nueva de Adele.
0: ¡Hijo! ¡Hijo! Todo el mundo trae la nueva de Adele. Pero me late, no. me late, porque sí me gustó.
3: Es que, es que canta ella muy bien Es que de las artistas que, O sea, escucha alguna Versión que tenga de estudio O sea, Ajá. en vivo, es que canta casi igual Es que no tiene nada arreglado Es que es, un, es una voz impresionante, modulada Y por eso no sacan tantos discos Porque al final es complicado cantar así
0: Claro, claro, claro No, me encanta, me encanta De hecho hoy la, la estaba escuchando con, con dos amigos Y escuchamos su, su Primer disco y algunas del segundo y, o sea, no lo digo como Este negativo, pero era la misma Voz de hace, de hace años La mantiene y sí, tuvo Problemas de nódulos y eso, pero sigue siendo Como la misma calidad, la misma Garra, el mismo feeling Y, y sí, sí, me gusta, me gusta ¿Cómo
3: se llama la nueva vale, Adele? Se llama Go Easy On Me
0: okay, okay. Pues ahorita la ponemos Bien Vientos. Pues los dejo con Go Easy On Me de Adele Les recuerdo que los quiero un montón No se pierdan el siguiente episodio y no se olviden de compartir este podcast con sus amigos, familia, conocidos y con todo aquel que ustedes conozcan. Síganos en Instagram como tú no me mandas guión bajo podcast y en Facebook también. Les mando un abrazo y de favor les pido no se cansen de luchar por sus sueños. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.